0: Clovis Cornillac a plus d'une fois eu l'occasion de tourner dans les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ce Lyonnais d'origine nous en dit plus sur son attachement à la région, sur les différents projets qu'il y a menés et ceux à venir. Un reportage de Clément Grillet. Alors Clovis Cornillac, vous avez tourné à plusieurs reprises dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes, aussi bien pour des projets en tant que comédien que, que, que réalisateur. On pourrait citer « mais pas trop, Malabar princesse »,« Requiem pour une tueuse. Belle et Sébastien, plus récemment c'est magnifique où les têtes givrées. Je mets un peu à part Kaamelott premier volet parce que vos scènes à vous n'étaient pas tournées <rire> chez nous, il me semble. On va commencer de façon un peu cash. Qu'est-ce qui arrête de, de cinématographiquement intéressant pardon, cette région auvergne rhône alpes
1: Je pense que c'est, ça c'est assez clair. Déjà, il y a, des, il y a extrêmement de, de, de variétés de décors. De, et, et pareil, de, on pourrait dire presque de culture. Je veux dire, euh, aujourd'hui, euh, on ne peut pas dire que euh, l'histoire de l'Auvergne soit la même que celle des Alpes. Euh, euh, c'est, c'est, c'est très différent euh, d'aller euh, entre, je ne sais pas, de, 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 de Montélimar. Enfin, c'est, c'est large. Il euh, y a vraiment une, une, un panel de décors, un panel de, de, de cultures euh, très différentes dans une région euh, euh, voilà, qui est assez large, donc c'est, c'est génial quand tu cherches euh, différents décors, même sur des décors euh, de, 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 on va dire, de temps différents, quand on fait un film d'époque, quand on fait un film contemporain, quand on, on, on a vraiment de quoi euh, voilà, se, se balader. Quoi.
0: Ah, en plus, j'imagine que ce qui doit jouer, c'est que vous êtes originaire de cette région, parce que vous êtes originaire de Lyon. Euh, vous avez donc un attachement peut-être particulier à, à y tourner? Ah, bah c'est, euh, moi c'est, ouais, c'est, c'est, c'est très compliqué, en fait, à expliquer euh,
1: le, le, comme on se sent de quelque part. Euh, c'est, c'est fou, parce que je, je, évidemment, pour mon travail, ma vie, les choses sont passées où je suis énormément euh, centralisé à Paris, mais je suis un lyonnais à Paris. Euh, et, et je vois euh, des Marseillais à Paris, je vois euh, des Bretons, euh, des... c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de, de, d'extrêmement. Euh... C'est bizarre ces attaches. A... Je suis à chaque fois très très heureux de, de, d'aller à Lyon. Euh, c'est toujours euh, un plaisir. J'ai l'impression de, que voilà, c'est, euh, c'est un rendez-vous euh, avec moi. Je sais pas. Y a, y a, y a, j'adore ça. Et après, quand on est effectivement euh, euh, sur les tournages en Rhône-Alpes, ben bah, euh, voilà, la, la, la capitale c'est Lyon, donc euh, souvent tu rayonnes depuis Lyon, donc euh, ça me donne l'occasion évidemment d'y aller, alors euh, voilà j'ai encore un, un projet j'espère que je pourrais faire euh, à Lyon, mais ce serait un bonheur de me dire euh, je repars plusieurs mois là-bas, ce serait top.
0: récemment je pensais au film C'est Magnifique qui a été tourné en grande partie dans, euh, autour de Lyon et dans Lyon euh, je me demandais si pour un film comme celui-là c'était une évidence dès le moment où vous écrivez le scénario vous savez que vous allez le tourner aux environs de Lyon ou est-ce que ça aurait pu être tourné finalement n'importe où et le choix se fait après Ah non, c'est, alors pour le coup C'est Magnifique euh, c'est,
1: j'ai dit au scénariste euh, j'ai dit c'est un des personnages principaux euh, Enfin, voilà, principaux. Je, je, ce que je veux dire par là, c'est que c'était dans le cahier des charges. cest à que moi, ce que je voulais, c'était filmer euh, Lyon dans le côté euh, idéalisé euh, que, que j'avais euh, de l'enfance, quoi, du regard euh, où tout est beau. C'est-à-dire, euh, les, les, je ne filme pas le, le, le vrai Lyon que tout le monde traverse tous les jours. Et évidemment qu'il existe, on n'a rien transformé. Mais en revanche, euh, quand on choisit euh, de, de faire euh, euh, voyager des personnages à l'intérieur d'une ville, tu choisis évidemment euh, chaque décor et tu réinventes la ville en fait. Donc euh, si je devais faire un polar très contemporain, euh, probablement je n'irais pas choisir les mêmes euh, décors que j'ai choisis pour C'est magnifique. Dans mon, dans mon idée de. Dès le départ du film, C'est magnifique se passait à Lyon et dans Vieux-Lyon avec euh, cette notion comme ça un peu. Euh, idéalisé d'une ville presque magique à
0: chaque coin de rue. Et Donc il y avait c'est oui, c'était non, j'aurais pas pu tourner à Toulouse. Et justement, alors vous avez devancé ma, ma question d'après en disant que c'était un, un personnage à part entière. J'avais le sentiment, en voyant les, les magnifiques plans de, de la ville, que vous filmiez Lyon comme euh, souvent on voit Paris filmé au cinéma, même beaucoup dans les films américains, cette euh, vision de carte postale un petit peu. Et, mmh. et je pense aussi, par exemple, aux très beaux plans de montagne qu'on peut voir dans, dans Belle et Sébastien que vous avez réalisé. Euh, vraiment, le, le décor naturel extérieur est construit comme un, un élément clé et un personnage à part entière de l'histoire.
1: Mais c'est c'est, c'est ce, qui est, euh, bah, ce qui est génial quand on fabrique euh, du cinéma. Euh, c'est que, évidemment, euh, et c'est là où on peut dire que la réalisation est artistique, c'est qu'elle elle, elle, elle induit dans les plans euh, comme des tableaux. Donc, elle induit, euh, euh, elle laisse aux au spectateurs la possibilité d'imaginer un hors-champ. Donc, euh, ce que vous filmez induit ce que les gens ne voient pas. Et donc, euh, quand tu arrêtes ton cadre à ce qui est moche, eh ben, évidemment, les gens projettent du beau euh, sur les côtés. Euh, de, le cerveau fait le travail, quoi. Et, et cette notion euh, de refabriquer, évidemment, une, une ville euh, par rapport à la narration euh, qu'on, qu'on, qu'on veut en faire euh, dans l'histoire, euh, c'est une ville où, effectivement, euh, la montagne et tout ça, quand tu les fils électriques, évidemment que quand tu regardes Belle et Sébastien III, quand on a tourné, ça se passe en 1948, euh, il est hors de question d'avoir des lignes électriques et d'avoir des... des, 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 des comment on, des stations de ski, donc euh, tout ça, euh, tu, tu, tu réinventes le lieu euh, de par tes cadres et des choix évidemment des endroits où tu vas tourner pour avoir le moins de travail de, d'effets spéciaux à faire après. C'est d'ailleurs des effets spéciaux, à, c'est plus des effets spéciaux faits pour gommer des choses qui sont euh, des verrues à l'image comme des, des, voilà des lignes électriques ou des euh, remontées mécaniques, mais euh, on essaye d'éviter de les cadrer et de chercher des endroits où il y en a le moins possible. Et puis derrière, on, on imagine cette montagne euh, euh, voilà, comme à l'époque. Quoi.
0: Je vais prendre le, le cliché du, du film américain, tel qu'on peut, du blockbuster américain tel qu'on peut le voir souvent en salle. Euh, à une époque où aujourd'hui, on voit de plus en plus ces acteurs jouer devant des fonds verts, de, devant des bâtiments qui ne sont pas réels, euh, est-ce que vous avez la, la crainte que ça se perde un peu, ce, ce, ces tournages en décor naturel, dans des situations pas toujours évidentes Parce que j'imagine que quand vous tournez Belle et Sébastien 3 euh, dans les montagnes de Haute-Savoie, entre euh, l'altitude, la neige, euh, les voies euh, difficiles d'accès, si on ajoute à ça le tournage avec euh, des animaux et des enfants, c'est, c'est se compliquer la vie, finalement, pour un réalisateur, de, de tourner dans ces conditions
1: Alors, euh, oui et non. Euh, c'est-à-dire que je, je pense que il y, y a une combinaison, je pense que la nature et je pense que l'extérieur n'est, n'est pas, euh, alors, sur, sur une petite séquence, tu peux le faire en studio, sur fond vert, pour sauver euh, quelque chose qui a été catastrophique. Euh, je veux dire, il y a un moment où l'économie fait que si, euh, si t'as pas euh, un, un, une solution de secours, et que tu es en pleine tempête de neige, et que tu peux pas amener le matériel, ou que, au contraire, il euh, y a plus du tout de neige, et que c'est de la boue, euh, et que on pourra pas truquer, euh, il faut avoir des solutions, euh, je pense, de repli. Mais ce qui est bien, par exemple, c'est qu'à Lyon, euh, voilà, il y a des studios, et les studios sont vachement bien, les studios de Lyon. Donc, euh, tu dis, s'il y a une séquence à sauver, alors tu vas pas la faire aussi bien que tu l'aurais fait en décor naturel mais mais au moins il y a cette possibilité après effectivement la, cette, cette notion de vouloir tout faire sur fond vert c'est pas euh, ça raconte pas la même chose ça peut être j'imagine intéressant et ça l'est euh, notamment euh, on voit euh, pour euh, pour des cameron ou des gens comme ça euh, de, qui qui travaillent pendant des années sur une forme particulière de cinéma une envie absolue de travailler euh, euh, voilà, sur des créatures, sur, des, sur même euh, une végétation qui n'existe pas, sur des choses comme ça. Évidemment, là, c'est, c'est, ça a tout son sens. Après, je pense que pour nous, enfin, moi, le cinéma que je veux faire, même le cinéma d'aventure que je veux faire, j'ai envie de le confronter au réel. Euh, pas pour dire un film euh, du réel, puisqu'on réinvente, mais il euh, y a quelque chose de l'ordre de l'appréhension qui n'est pas la même. Et ça, c'est, c'est, c'est ce qui est vivant. Euh, je veux dire... Euh, J'ai tourné dans la jungle. J'aurais fait le film en studio, ça aurait rien à voir. J'en suis convaincu. C'est pas, c'est à dire que même l'aventure humaine entre les gens qui tournent, qui fabriquent le film, c'est pas la même chose. Et donc forcément, chaque chose en découle. Et on pourrait pas dire que tout est pareil. À partir du moment où on est en studio, c'est, 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 très, c'est très différent. Moi, j'aime bien, euh, par exemple, euh, effectivement, sur des intérieurs, euh, d'appartements, de maisons, de choses comme ça, je suis, je suis assez euh, friand du studio parce que j'ai des plans, j'aime bien faire des plans un peu euh, un peu rigolos, un peu compliqués et, et souvent le décor naturel, c'est-à-dire, euh, bah, me permet pas euh, de, de, de faire ces plans-là. Et donc, euh, le studio, bizarrement, pour des intérieurs, m'intéresse beaucoup. Je suis, je
0: suis assez friand de ça, et, et, mais pour tout ce qui est extérieur, j'aime le, j'aime le réel. Et justement, pendant qu'on est sur, sur les studios, vous avez parlé des studios de, de Villeurbanne près de Lyon. Euh, des studios comme ceux-là de, de province, est-ce que ce peut être des concurrents sérieux aux studios parisiens ou est-ce que ça va seulement être des studios, finalement, qui seront utilisés s'il y a un tournage dans la région, mais euh, on n'étudiera pas forcément leur utilisation euh, en temps normal pour un film qui pourrait se faire n'importe où
1: ça c'est tout le problème économique, c'est-à-dire que nous on a tellement de mal à monter nos films que il faut, c'est compliqué de trouver de l'argent. Donc effectivement si si le, le, le beaucoup d'équipes, on va dire quand ils prennent les voilà tu prends les techniciens tout ça et tout sont centralisés sur Paris même s'ils habitent pas à Paris mais ils sont imposables à Paris, ils sont, euh, on va dire, techniciens mais, euh, en région parisienne Paris. Donc on, ils essa- on essaie de faire évidemment le moins de kilomètres possible pour des raisons euh, déjà euh, économiques, euh, qui sont simples, hein, qui sont les défraiements, qui sont euh, euh, payer un hôtel, payer un logement, euh, payer la nourriture et tout ça, c'est un, un surcoût. Donc à partir du moment où tu emmènes des euh, équipes, et tu ne peux pas changer d'équipe, euh, quand tu changes de, de région, c'est, c'est, c'est un film, si tu le fais, tu le fais complètement, c'est, alors tu peux avoir des renforts, mais tu peux pas. Et donc, concrètement, les, les, ce, qu'il, ce qu'il faut quand tu vas faire les studios, par exemple, si tu fais les studios à Lyon ou s'ils arrivent enfin à faire leurs studios, à refaire les studios à la Victorine de manière efficace ou à d'autres endroits, hein. il, y a, il y a d'autres endroits qui se, qui se développent. Mais il faut que ce soit du coup un partenariat, en fait. C'est-à-dire que et c'est pour ça que souvent les studios d'Olivier Orban rentrent dans le, le, le... C'est aussi un argument pour essayer de dire à Ronalp de venir dans l'aventure. Et, et, et Ronalp devient coproducteur du film à différentes auteurs en fonction du temps qui va être passé là-bas, du, du nombre de techniciens qui vont être engagés là-bas. Et ça, ça, ça peut avoir du sens parce que du, du coup, ça, ça aide le film et ça aide la région. Je veux dire, c'est, c'est plutôt virtueux comme processus. Euh, si tu vas juste louer les studios, ça te fait louer les studios, plus amener ton équipe, plus tout ça et tout, et là, ça devient cher. Bien enfin, ça. plus cher que... Donc, c'est, c'est toute la problématique de... Même si on est un petit pays en surface, dès qu'on fait plus de 50 km, il faut qu'on paye, euh... et c'est normal, les logements et la nourriture. Et ça, c'est un surplus quand tu as une équipe de 50 personnes. Bah, voilà, c'est, c'est... Tu te dis, euh, oui, c'est, c'est, c'est tout ça de moins à l'image.
0: Vous parliez là de l'implication de, des régions, justement, en, en l'occurrence au rhône alpes Cinéma. Euh, les aides qui sont apportées lorsqu'une région comme ça s'investit dans la coproduction du film, ça va être une qui va être Indispensable pour vous ou ce sera plus anecdotique, un plus en quelque sorte, un bonus
1: ah Non, non, non. Alors tout dépend de la hauteur, évidemment. Mais, mais concrètement, moi sur tous les films que, aux, auxquels j'ai participé, enfin quand j'ai sollicité Ronalp et qu'ils ont eu, euh, voilà, le, 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 c'était très chouette qu'ils montent, qu'ils viennent avec nous, euh, moi c'était essentiel. Euh, c'est, c'est, ça fait partie. Parce que c'est. Il y a évidemment euh, l'aspect euh, pécunier, qui est euh, évidemment le nerf de la guerre. Et puis, il y a, il y a, il y a l'aspect, euh, on va dire, pas invisible, mais, mais difficilement quantifiable, qui est que, euh, voilà, quand tu es un film de région, bah, il y a aussi euh, le truc de se dire, bah, « Attention, on travaille pour la région, donc euh, ça veut dire que les, 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 les gens bougent autrement. Euh, » C'est une implication hein, quand même, ça induit une implication euh, quand tu vas demander des décors, quand tu vas chercher des lieux pour les véhicules. Pour, il y a tout qui est... Ça devient quelque chose d'important aussi pour la région. Ça n'est pas que, 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 que pour le, le film. Donc il y a une sorte d'engagement, je pense, inconscient ou semi-conscient de la part de tous les intervenants qui sont dans la région, de se dire bah c'est un film... Euh, voilà, de, euh, aussi de, de la région, quoi. Ça amène quelque chose de, de forcément différent. Même si j'ai fait des films en région Rhône-Alpes où il n'y avait pas Rhône-Alpes, euh, ils ne sont pas montés sur le film. Tu ne vois pas tous les jours la différence en disant bien on voit qu'on n'est pas un film, heureusement, ce serait euh, terrible. Mais je pense qu'en termes de négociation à plein d'endroits, de petites choses, euh, d'implication euh, ça change.
0: Je crois savoir, mais vous pourrez me reprendre si je me trompe, euh, que vous serez prochainement à l'affiche d'un film qui a encore été tourné en la région, qui s'appelle Monsieur le Maire, qui oui. est tourné en, en Haute-Savoie, hein, si je ne me trompe pas. Euh, ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: ben, c'est... Alors, je n'ai pas encore vu le film, qui sort euh, je crois en novembre. Oui. Mais parce que là il y a tout tout le travail qui comme je n'ai pas réalisé évidemment mm-hmm. euh, je suis pas je regarde pas le montage et tout ça ils ont l'air très heureux du film c'est un joli en tout cas c'est un très joli scénario avec c'est un premier long métrage de deux, deux deux personnes qui sont pas euh, des gamins mais qui font leur premier film maintenant et euh, c'est une, oui c'est une jolie histoire je pense à plein d'endroits c'est à dire que Effectivement, c'est l'histoire du maire de, du, du, d'une petite ville, d'une, d'un petit village de montagne. Euh, c'est à côté de Cordon, à côté de, de Mégèvre. Et euh, il, évidemment, euh, bah, c'est, comme beaucoup de, de petites communes, euh, c'est compliqué. Donc le gars est un peu euh, sous l'eau euh, pour plein de raisons, et notamment euh, une école qui va fermer. Et ça, il se bagarre pour que l'école ne ferme pas, avec euh, évidemment son conseil. Euh, mais... Il va euh, du coup, de, par la force des choses, rencontrer une euh, une fille euh, qui, qui vit seule avec ses enfants, qui est jouée par pays euh, et, et, et qui, qui, qui vont créer en fait parce que cette femme est une femme euh, battue euh, et qui est dans un centre euh, pour pour échapper à, à son à son conjoint euh, violent et en fait ils vont créer euh, dans dans ce dans ce petit village un centre pour femmes battues d'accord et donc c'est une très jolie histoire entre euh, cette espèce de force de la montagne de la nature de l'envie de préserver une vie sociale et réelle et pas que euh, du tourisme et, et et plus d'école et puis d'un autre côté euh, cette rencontre entre euh, on va dire la ruralité euh, montagnarde et, euh, et et l'urbain quoi c'est à dire ces femmes euh, qui se qu'on, qu'on, qui n'ont plus d'autres endroits où aller et va se recréer une vie et tout ça. Donc, c'est assez une, une, une jolie histoire.
0: En tout cas, je remarque que la, la Haute-Savoie, depuis Malabar Princesse, revient souvent dans, dans votre filmographie aussi. Vous êtes spécialement euh, attiré par la montagne ou pas, pas particulièrement Vous n'êtes pas un grand montagnien. non
1: je sais pas, je pense que c'est surtout, euh, euh, c'est plus que je dois, malgré moi, on ne sait pas euh, quelle image on dégage, euh, C'est pas notre boulot de savoir euh, ça. Mais en revanche, avec les années, au bout d'un moment, tu te rends bien compte qu'il y a il, de, de manière inconsciente il y a une typologie euh, de rôle ou de, de type de personnage euh, qui inspire des réalisateurs ou des réalisatrices euh, à mon encontre. Et et en fait, euh, je je pense que des gars qui ont euh, comme ça les pieds sur terre, peut-être un peu peu, euh, tendre, mais un peu bougon, il y a quelque chose qui revient là-dedans. Et et évidemment, euh, je pense que des endroits euh, un peu rudes comme la montagne, euh, je ne serais pas étonné que dans les années qui viennent, on propose des capitaines de bateaux ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de, de du, du, je sais pas, de, en plus en vieillissant et tout ça, il y a quelque chose de, de, de cet ordre-là. Je ne pourrais pas l'expliquer euh, vraiment, mais c'est indéniable que si euh, je me retrouve à la montagne régulièrement ces dernières années, je pense que c'est n'est pas hasardeux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, de, de, c'est des personnages ancrés euh, euh, je sais pas, euh, dans l'histoire, euh, dans, dans, le, dans la terre, dans la rudesse, euh, dans ces choses-là, et on doit dégager ça euh, de manière euh, inconsciente. Je pense que probablement euh, que, que c'est des images qui, qui, qui nous dépassent, mais, mais peut-être que j'ai plus cette, 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 euh, cet aspect-là qui, qui parle immédiatement à cette typologie de personnage.